0: Hoy hablamos episodio 999, Nunca más y el Prestige. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio a una hoja con ejercicios y un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es 1 de diciembre, una fecha que podría ser una más en el calendario, pero que a los españoles, especialmente a los gallegos, nos trae recuerdos agridulces, y nos hace volver 18 años atrás. Malos recuerdos que nos hacen volver a la mayor tragedia medioambiental ocurrida en nuestro país. Y buenos recuerdos que no recuerdan uno de los mayores movimientos de solidaridad y grito al unísono ante una injusticia. Hoy hablamos de Nunca Más y El Prestige. Hay situaciones de la vida que tuvieron tanto impacto en nosotros que las recordamos a cámara lenta. Una cámara lenta que es necesaria y que nuestra mente utiliza para darnos tiempo a asumir situaciones para las que no estábamos preparados. Y es que esa cámara lenta es el acompañamiento perfecto para ese momento en que nosotros aguantamos la respiración, y ganamos tiempo para poder pasar del «esto no está pasando» al «sí, realmente esto está pasando». Esto nos puede pasar en situaciones complicadas que tenemos cada uno de nosotros, pero luego puede pasar que un país entero respire al unísono y piense ante una situación concreta «esto no es real, no puede estar pasando» para luego sufrir y llorar juntos al darnos cuenta de que la realidad es que realmente está pasando. Esto hoy día es algo muy real por la situación de pandemia que estamos viviendo en el mundo. Pero ya hace algunos años en España y precisamente en Galicia, mi región, vivimos una situación que tiñó de negro a nuestro país, que recordamos a cámara lenta y que aún hoy, cuando vemos las imágenes, no podemos evitar sentir una punzada de dolor. Y es que hace 18 años se produjo en España el desastre del Prestige, la mayor tragedia medioambiental de la historia de nuestro país. Pero si algo nos enseñan las grandes tragedias del mundo, como puede ser la situación actual, es que normalmente estas situaciones complicadas donde se pone al ser humano a prueba, sacan lo mejor de nosotros mismos. Y toda tragedia viene acompañada por un gran movimiento de solidaridad. Y por aquel entonces, aquella tragedia que azotó las costas de Galicia hizo ponerse en marcha a todos los ciudadanos de este país y nació uno de los movimientos solidarios más fuertes de nuestro país donde ciudadanos de toda España unieron sus esfuerzos y su voz para gritar al unísono «nunca más», que es la manera de decir en gallego «nunca más». Yo solo tenía ocho años cuando ocurrió este desastre medioambiental, pero sí que tengo varios recuerdos de imágenes en la televisión, declaraciones de políticos… Recuerdo hablar de ello con mis padres y en la escuela… Y sobre todo, recuerdo la imagen de las playas cubiertas de negro. Ahora os explicaré por qué estaban cubiertas de negro. La mejor forma de contar una historia es empezar por el principio. Así que vamos a ver en primer lugar qué pasó y qué fue exactamente el desastre del Prestige. Era el 13 de noviembre de 2002, cuando el barco Prestige cargado con 77.000 toneladas de fuel altamente contaminante, sufre una rotura en su casco mientras navega por la llamada Costa de Morte en la costa gallega, en medio de un gran temporal y a tan solo 61 kilómetros de la costa gallega. Este es el inicio de un accidente que sería el tercero más costoso de la historia, con un coste aproximado de 12.000 millones de dólares solo por detrás de la desintegración de la nave Columbia y el accidente nuclear de Chernóbil. Cuando salvamento Marítimo recibe la llamada de auxilio, se pone en marcha un dispositivo en el que el primer objetivo es evacuar a la tripulación del barco, ya que el barco está escorado y hay que poner a la tripulación a salvo. Pero tres personas deciden quedarse en el barco. Son el capitán, el jefe de máquinas y el primer oficial. El barco está fuertemente dañado. El vertido ha empezado y a las dos horas ya había una mancha de crudo de 8 kilómetros. El barco está fuertemente dañado. El vertido ha empezado y a las dos horas ya había una mancha de crudo de 8 kilómetros. Es el momento de actuar y tomar decisiones. ¿Qué es mejor, alejarlo de las costas o llevarlo a un puerto? aunque la mayoría de los informes decían que lo mejor era llevarlo a puerto para que fuera más fácil contener el vertido, el gobierno toma la decisión de alejarlo de las costas. Y así es como al día siguiente, el 14 de noviembre, cuatro remolcadores comienzan esta tarea. A estas alturas, la mancha de fuel ya es de 30 kilómetros y se ha evacuado a todo el mundo del barco. Incluso se detuvo al capitán por negarse a alejar el barco de la costa. Así comienza un viaje en el que, a medida que el barco se aleja, va dejando un reguero de fuel que a estas alturas ya había comenzado a llegar a las costas gallegas. Finalmente, el 19 de noviembre es el momento en que todos contuvimos la respiración, porque nuestros peores augurios se hicieron realidad. A las 8 de la mañana el barco se partió en dos, a 250 kilómetros de la costa gallega. A las 12 menos cuarto la popa se hundió a 3.500 metros de profundidad. A las 4 y 18 minutos se hundió la proa a 3.800 metros de profundidad. Y el desastre ya era un hecho, una dura realidad. El petrolero se había hundido en el mar y poco a poco el fuel altamente contaminante se vertería en el mar y todo eso llegaría a la costa. ¿Por qué se produjo esta catástrofe? ¿Se podría haber evitado? Nunca sabremos, a ciencia cierta, si se podría haber evitado el hundimiento y rotura completa del barco, porque ni siquiera se sabe qué fue lo que provocó la grieta. Pero lo cierto es que hubo varias circunstancias que podrían haberse evitado. En primer lugar, el barco era viejo. Tenía 26 años. Hacía tres años que no pasaba ningún tipo de revisión. Algunas empresas ya lo habían descalificado y al ser monocasco, incumplía la legislación vigente, ya que la ley exigía que los petroleros debían ser de doble casco para poder navegar por aguas comunitarias. Además de todo esto, y por si fuera poco, iba con sobrecarga o lo que es lo mismo. Llevaba 2.150 toneladas más de lo que le estaba permitido. Pero hubo otra razón que probablemente hizo más grande la tragedia. Y esa razón fue la mala gestión del gobierno. El gobierno no solo tomó decisiones erróneas en contra de la opinión de la mayoría de los expertos, sino que actuó tarde no quisieron ver o no quisieron enfrentarse al enorme problema que existía. Intentaron que la catástrofe pareciera menos de lo que era, y desde un primer momento negaron y ocultaron información, con la única intención de minimizar el peligro de imagen al que se estaban enfrentando. Una de las imágenes que más se recuerdan de esos días es cómo los pescadores salieron con sus barcos al mar, presos de la impotencia, con los medios que tenían para intentar sacar las manchas de fuel del mar. Manchas de fuel que desde ese momento se conocerían en toda España con la palabra chapapote. Y es que los pescadores y todas las personas de los pueblos costeros que acudieron a las costas a intentar quitar aquel chapapote del mar sabían que aquello no solo era un desastre medioambiental, era un desastre para su futuro. Para que te hagas una idea del impacto que tuvo este desastre, te daré algunas cifras. Se estima que unas 63.000 toneladas de fuel fueron vertidas al mar, lo que generó unas 170.700 toneladas de residuos. 2.980 kilómetros de litoral se vieron afectados, 1.137 playas contaminadas 450.000 metros cuadrados de rocas llenas de chapapote y 526,3 toneladas que se asentaron en el fondo marino. Imagínate lo que suponen estas cifras, que los vertidos afectaron no solo a las costas de Galicia, sino que se vio afectado todo el litoral cantábrico e incluso el francés. ¿Te puedes imaginar, oyente, el impacto que tuvo esto en la fauna marina? pues todos los ecosistemas marinos se vieron afectados y más de 200.000 aves marinas murieron. Dejando aparte el desastre medioambiental, tienes que saber, oyente, que en Galicia hay muchos pescadores y la pesca es un sector muy importante. Concretamente, la zona más afectada era una zona de Galicia que vive de la pesca, del pescado y del marisco. Con lo cual, el prestige afectó al medio de vida de la mayoría de la población, ya que la flota pesquera tuvo que parar completamente su actividad durante seis meses. Seis meses en los que 30.000 pescadores no pudieron trabajar. Se estima que las pérdidas económicas del sector rondan los 400 millones de euros, que se dice pronto. Además, también, al teñirse de negro todas las playas de Galicia... El turismo se vio muy afectado y las pérdidas del sector turístico se estiman en 500 millones de euros. Pero si hay algo de positivo en todo esto, sin duda fue la solidaridad, ya que gente de toda Galicia, España y Europa cogieron sus cosas y acudieron a ayudar a limpiar las playas. Eso es, oyente, limpiar las playas, el quitar el chapapote de las costas el intentar salvar los animales, lo hicieron las personas como tú y como yo. 300.000 personas se sumaron a la marea solidaria de los vecinos de la zona. Ese movimiento fue de solidaridad, sí, pero también fue una marea humana procedente de la rabia. La rabia de ver cómo se dejaba solo al pueblo gallego ante una de las mayores catástrofes jamás conocidas por nosotros. Yo recuerdo las imágenes de las miles de personas que estaban limpiando las playas de chapapote vestidas con unos trajes blancos que se acababan manchando todos de negro. Y así es como dos días después del hundimiento del Prestige nace Nunca más, un movimiento popular, una plataforma ciudadana, con la idea de reclamar responsabilidades judiciales, medioambientales y políticas ante el desastre del Prestige. Su símbolo, la bandera gallega con un fondo negro, se extendió por toda España. Pedían que Galicia fuera declarada zona catastrófica, ayudas económicas para recuperar la zona, limpiar e indemnizar a los sectores afectados, además de pedir responsabilidades políticas y condenas a los culpables del desastre. Aunque en un principio fue idea de un partido político, el bloque nacionalista galego, y de intelectuales gallegos, lo cierto es que casi al mismo instante de su creación se unieron colectivos de todo tipo, pescadores, estudiantes, asociaciones de vecinos… Todo el mundo se unió a esta protesta. Su acto más importante tuvo lugar en Santiago de Compostela, el 1 de diciembre del 2002, un día como hoy, donde bajo el lema de «Nunca más», se juntaron 200 asociaciones y colectivos que consiguieron reunir a casi 200.000 personas. Esta fue la mayor concentración de la historia de Galicia. Pues ten en cuenta que en Galicia solo hay 2,7 millones de habitantes y la ciudad donde se hizo esta manifestación solo tenía unos 90.000 habitantes. La marea de nunca más era imparable y a partir de ese momento hubo concentraciones en toda España. Fíjate si fueron importantes que el 26 de enero del año siguiente recibieron el premio Sabino Arana por su actuación ante la crisis, interpusieron una querella criminal contra los responsables de la catástrofe, se entrevistaron en Bruselas con los eurodiputados y consiguieron convocar en Madrid una manifestación multitudinaria. Han pasado 18 años, no ha habido ningún condenado por aquella catástrofe las consecuencias fueron terribles, pero si algo podemos sacar en positivo de aquello es que los españoles, independientemente de los problemas que podamos tener entre nosotros, cuando nos ataca un enemigo como el chapapote y la injusticia, somos una voz común. Recordamos aquellas imágenes a cámara lenta, pero en nuestra mente todavía podemos escuchar muy fuerte aquel grito de «nunca más» que esperamos no tener que volver a escuchar nunca más. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.